0: Willkommen beim Erfolgspodcast «Ehrenfrauen» mit der Tina Nägeli und mir, der schackling Misentin. Merkst du etwas, Tina? Du siehst gut
1: aus, du bist gut gelohnt, wie immer, wenn du mich siehst. Etwas, <lacht> was etwas anders ist als sonst. Ähm, äh, du siehst erholt aus. Ich habe gestern ein außerkörperliches Erlebnis. Genau das wollte ich sagen. Jetzt bist du mir gerade zuvor gekommen.
0: Und zwar, ich muss vorwegnehmen, im positivsten Sinn des Wortes. <lacht> ich bin, ich habe nicht eine Nahtoderfahrung. Ich habe mich nicht selber auf dem Sterbebett gesehen und bin da irgendwie umeinander geschwirrt. Ich habe das beste Essen von meinem ganzen Leben. Gehabt.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, was es war und wer das gekocht hat. Ich habe mir eine gleich gemacht. <lacht> <lacht> Nein. Ich muss dir wirklich schnell davon erzählen. Ich habe mir schon überlegt,
0: soll ich äh, gewisse, wir nehmen heute auf. Und hab gedacht, kann ich das erzählen? Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist saumässig dekadent.
1: Ist es auch? Verzähl,
0: ich bin gespannt. <lacht> ist es auch? Also, ich bin im Stucki bei Tanja Ganditz. Zwei michelin 19
1: 19 punkte Bist du schon mal gesehen dort? Mhm. Ein einziges Mal. Und ich freue mich jetzt gerade auf deine ganze Geschichte, weil ich han ein gut Ski überkauft, wie nach um dort zu essen. Also erzähl alles in allen Details, bitte. <lacht> die Hörerinnen und
0: Hörer, die uns immer vorwerfen, wir haben einen so kurzen Podcast. Und heute können wir einfach mal über jeden Gang, und es sind, Spoiler, elf Gänge gewesen, können wir einfach ausführlich reden über die Komposition, über, mhm. über die Saisonalität, über Reservice. Service. Ich fange am Anfang an. Als ich klein war.
1: Das ist sehr am Anfang, muss ich jetzt sagen. Es ist sehr <lacht> lange her,
0: als ich klein war. Ich bin schon relativ gross auf die Welt. Gekommen. <lacht> auf jeden Fall, dann war das so ein bisschen eine zwiespältige Sache. Weil ich bin alles andere als wohlhabend aufgewachsen. Wir sind nie in teure in Restaurants gegessen. Einerseits hat man sich ja gewünscht, einmal dort essen zu können, weil das hat man in der Region kennt. Das war eine Institution. Und andererseits hat man es natürlich verabscheut, weil die reichen Leute vom Bruder Holz sind dort ein und aus und man hat gefunden, äh, mit denen, ja, die mit diesen grossen Kehren, das ist doch einfach daneben, oder? Was wir mit dem Geld alles könnten machen. Wir könnten wochenlang mm -hmm. von dem leben. Auf jeden Fall geht es mir ja gleich wie dir. Ich habe gerne gut zu essen. Und ich kann das, seit ich erwachsen bin, mega genießen. Gut zu essen ist für mich ein riesen Privileg und jetzt bin ich dort. Man hat riesen Erwartungen und die Erwartungen sind sogar noch übertroffen worden. Mhm, mhm. Vom Service über das Ambiente bis hin zum Essen von Tanja Grandi, Das ist einfach nur grandios. Ich kann es fast nicht in Wort fassen. Grandizos. Grandizos. Und die Frau <lacht> ist sowieso ein Vorbild für mich. Ich finde sie nur beeindruckend. Und Ich war ein bisschen Fan-Girl. Sie ist zu uns an den und hat den Gruß aus der Küche vorgestellt. Und ich habe mir überlegt, was ich ihr alles sagen könnte, was ich sie, was ich, was, wie beeindruckend, dass ich sie finde und, und was sie für ein tolles Vorbild ist für die Frauen. Und es ist mir natürlich nicht in den Sinn. gekommen, und dann ist sie
1: wieder gegangen. Nein. Ja. <lacht> und sie ist nachher nicht mehr gekommen? Nein. Ja, Nein. sie hat ein anderes zu gehabt. Und du so, Kopf genau, in dem Moment habe ich die Oliven im Maul und dann habe ich Schade. <lacht> <lacht> Gut, also jetzt habt, haben alle das Gefühl, dass der... Heutige Podcast gesponsert ist von der Tanja Granditz Wer weiß Zukunftsmusik, Tanja Granditz, falls Sie das hören, sehr gerne. Also erzähl mal, was hat es alles gegeben? <lacht> Wir können es ja mal probieren.
0: <lacht> Neun Gang sind auf dem Menü und zwei Gang sind zusätzlich dazu Also
1: Du bist eingestiegen mit einem Gruß aus der Küche und du hast aufgehört mit einem Gruß aus der Küche. Das ist so toll, oder? Nur schon vom Gefühl her, das ist einfach sensationell. Aber eine gewisse Stufe gibt's das, oder? Und ich finde das immer so, wow, für das zahlt man doch gerne... 500 Franken pro Person, <lacht> damit es zwei gerne gratis gibt. Wie es ist so eine Überraschung, wo man irgendwie sich wenn ein kleines Kind dann daran freuen kann. Man tut sich ja auch einreden, das ist geschenkt. Oder? Wir haben jetzt da gratis essen. Und das ist nur für euch, weil wir so sympathisch waren einfach. Da kommt niemand anders so schön.
0: Es hat ja angefangen, damit dass einem der Stuhl unter dem Fudi angeguckt worden ist. Man musste den Stuhl nicht mal selber an den Tisch müssen. Ich finde, an das könnte ich mich gewöhnen. <lacht> Und dann habe ich ein Holzkistchen bekommen, wo ich meine hinstellen, damit meine wunderbare C- und A-Tasche <lacht> nicht
1: auf den Boden <lacht> gestellt werden
0: Ja, Soll ich jetzt erzählen, was
1: es gegeben Ich kann nicht elf Gänge. Ja, du sollst jetzt erzählen. Elf Gänge? Ja, jetzt erzähl einfach mal. Fang mal an. Wir können ja dann irgendwie vorspulen, die, was nicht interessiert. <lacht> Mich interessiert es aber schon.
0: Also, eins von meinen Highlights ist Haselnüsse und Topinampur Ragu mit schwarzem Trüffel drüber. Und dann ist natürlich der Küchenchef persönlich mit dem schwarzen Trüffel gekommen. Dieser Trüffel war auf einem Wägele. Und das Wägele hat er reingeschoben, vorne ist, hat aus einer, so einer Glasglocke einen Trüffel rausgenommen und hat den
1: über unser Essen geschiebelt. Hat er abgezählt oder einfach so ein bisschen Handgelenk mal pi? Du, ich glaube, das ist ein Vollprofi. Er hat das blind machen und es war kein Gramm zu viel. Stell dir vor, er könnte an den Tisch mit dem Bägerchen und dann so «1, 2, 3, 4, 5, sechs Nein, jetzt habe ich eine zu viel, Entschuldigung, ich muss neu «1, zwei drei vier. Ich will ja nicht wissen, was so ein Trüffel kostet. Ich schon. Topinambur <lacht> ist jetzt ja nicht etwas, wo man so denkt, Topinambur, ich weiß genau, wie es schmeckt. riecht. Topinambur ist eigentlich etwas sehr Milzes. Oder was ist das
0: Lieblingsessen am Geburtstag? Was wünschst du dir, Schatz? Einfach ein Topinambur, <lacht> Was man wirklich muss sagen was speziell ist, bei Tanja Ganditz, sie ist ja wirklich eine Meisterin, wenn es um Kräutchen und um Gewürz geht. Sie hat ja auch tolle tollen Garten, wo sie vieles mhm. verwendet und dann verarbeitet. Und bei Birn ist es auch so, dass es optisch auch ein Meisterwerk ist. Und sie hat gar nicht so viele Farben auf dem Teller. Monochrom, sagt
1: man dem doch auch, oder?
0: Ja, also ich glaube, Kim
1: Kardashian mit ihrem beigen Haus, mit den beigen Möbeln und den beige Armaturen. Das hat übrigens auch einen Namen, gell? Die Frauen und äh, Mädchen, die sich so in beige kleiden. Vanilla Girls, sagt man denen. Also googelt auf jeden Fall einmal
0: Kim kardashian Badezimmer, weil sie hat das Lavabo, wenn man das Gefühl hat, wenn man das Wasser es Wasser so uselot, läuft so so drüber, weil es nicht eine so eine Einbuchtung hat, sondern es ist einfach eine so eine Marmor aber es ist mm. natürlich ganz raffiniert. Da läuft gar nicht aus. Ich muss sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Also, beim nächsten Sternenrestaurant, wo ich kann, muss ich definitiv weniger Brot essen. Weil das Brot ist auch schon ein Erlebnis. Und die Banauen sind, die natürlich das Gefühl hat, ja, das sind so kleine Portionen, da hat man vielleicht nicht genug. Ich esse jetzt einfach mal ein bisschen Brot, oder? Sonst wird das ja abgeräumt nach der Vorspeise. Ich habe vielleicht ein oder zwei Brötchen zu viel gegessen. Am Schluss musste ich ein bisschen kämpfen, wo es dann
1: richtig Dessert gegangen ist. Wir haben die anderen Leute komisch geschaut, wo du beinahe ein Brötchen auf dem Tisch geholt hast. «Ey, brauchen Sie das noch? Essen Sie das noch?» <lacht> Ich kann es mir genau vorstellen. Gell? Und Dann kommt Tanja Granditz an den Tisch und du so. Es ist so gut. Danke vielmals für den ersten Gang. Und sie so, das, das ist einfach nur das Brot. Das ist bei uns ein Standard. Und, so, und das kleine nebenan, Sie so, das war eigentlich zum Fingerwaschen. Aber okay. Und äh, wie machen Sie das Brot? Also, haben Sie das selber in Ihrem äh, Ofen?
0: Nein, das kaufen wir im Aldi ein. Also ähm, <lacht> beim äh, Kassensturz hat das sehr gut abgeschnitten. Und wie viel hat der ganze Spass kostet? Ich sag's es mal so. Ich steige jetzt ins Esco-Geschäft ein, weil ich muss das Ganze abzahlen. <lacht> Kannst
1: du in dem Fall doch nicht früher pensionieren lassen.
0: Es ist mir klar, ich würde das auch wissen. Es gibt ein Weg-Menü, das ist etwas günstiger. Und wir haben ein Fisch- und Fleisch-Menü genommen. Das kostet 265 Franken ohne Getränke.
1: Das sind neun Das finde ich aber sehr sehr fairer Preis. Muss ich jetzt gerade sagen. Ist natürlich nicht für jeden Tag, das ist schon klar. Und etwas, wo man sich wirklich drauf freut und viel ja darauf sparen Aber ich finde es im Fall einen fairen Preis. Ich glaube, das ist
0: dann wirklich, kann man das, möchte man das ausgeben? Ich kann für mich reden und für meine Begleitung. Wir haben alle gesagt, das ist ein Erlebnis, once in a lifetime Event. Mm -hmm, mm -hmm. Alles rundum gestummt und das gibt mir so viel, ich bin heute richtig
1: beflügelt aufgewachsen. Du hast ja vorher gesagt, dass auch der Service so toll ist und da muss ich ganz geschwind ausholen und in meine Vergangenheit zurückgreifen. Und zwar hat mal ein Rasierapparathersteller einen Wettbewerb lanciert, wo man ein Wochenende gönnen konnte in so einem absoluten topes spa hotel im Simmental. <lacht> und ich habe dann dort den Wettbewerb gemacht und habe das tatsächlich gönnen. Ich eigentlich dann das Wochenende meinen Eltern schenken. Und mein Vater hat dann so ein bisschen gefunden, ah, das ist so ETPT, der muss nicht sein. Und dann bin ich mit meiner Mutter gegangen. <lacht> Und danach hat es natürlich auch gut Essen gegeben, Das auch eben auf höchstem Niveau, gell. Also, ich hatte gedacht, ich bin in einer Komödie gelandet, wo es dann ums Essen gegangen ist, weil man hat dann wirklich, weißt du, so noch eine können dazu Aha. haben. Und dann bei jedem Gang ist im Fall jemand vom Serviceteam. Gekommen. Natürlich immer die gleiche, zuerst schon mit dem Satz «Hallo, guten Abend, mein Name ist Sabrina und ich darf Sie heute Abend begleiten.» Und ich so «Äh, okay.» <lacht> <Ich eigentlich, lacht> «Ja, muss ich die Jacke wieder anziehen, geht's nochmal <lacht> raus, <lacht> ja, oder? Äh, genau. Sabrina?» So habe ich das auch empfunden und dann ich bin immer wieder gekommen und hat gesagt: Hier haben wir das Tapinambo-Ragu begleitet von Haselnüssen. Viel Spaß damit. Und ich so: Wie soll ich Spaß haben mit einem Ragu? Ja, erzähl mir das mal. Es hat für mich so nicht gestumme, weißt? Es ist für mich so flussklickt. Der und bei jedem Gang ist das und ich habe irgendwie nach dem zweiten Mal im vorschau angefangen zu lachen, wenn sie an den Tisch kam, ist Wirklich, wie ich das einfach gefunden habe, so es wirkt so gekünstelt. und ich glaube im Stucki. Ich bin ja dort einmal bis jetzt und das ist dort nicht so. Gewesen. Es ist eben nicht so aufgesetzt und so floskelig, sondern es ist eben ganz angenehm. Und ich wette damit eigentlich einfach sagen, es gibt auch Top-Adressen, wo man wirklich gut ist, wo es mich dann aber stört, du, wo mich das rundum wirklich das ETH betätet yeah. und viel Spaß damit und ich darf sie begleiten und ich darf dies und das und überhaupt, wenn ich so finde, bitte steh wieder auf. ich möchte nicht, dass du ein Knicks machst bei jedem Gang, einfach nicht.
0: Ich weiß genau, was du meinst, wo du das Gefühl hast, du gehörst da nicht hin. Du bist auf fehl am Platz, das betudeln. Die mhm. waren auf irgendeiner Gastroschule, wo man ihnen gesagt hat, und wenn du den Gästen in die Augen schaust, dann wirst du gesteinigt. Du musst den Kopf immer gesenkt halten <lacht> Und also weißt, du hast wirklich das Gefühl, das sind ganz strenge Regeln und ganz strenge Chefs, die hinter warten und kontrollieren. Bist du schon mal jetzt neben dem Stucki in einem Sternenrestaurant gewesen? Ich war einmal im Noma gewesen. und jetzt das ganze Publikum, alle Foodies, ja und alle, die nicht wissen,
1: was das Noma ist. Das Noma hat mal als bestes Restaurant auf der ganzen Welt gute der Chef vom Noma, der Röne Rezeppi, der hat äh, viele Bücher ausgegeben und so weiter. Er gilt so als extrem innovativer Mensch, wenn es um Essen geht und hat sich jetzt auch entschlossen, das Noma zu zugeht. Dass er möchte wirklich jetzt auf der experimentellen Schiene weitermachen und quasi noch mehr Geschmäcker und Geruch und sowieso ergründen. Also er macht das Noma zu und ich habe dann einmal zum Mittag gegessen und das ist einfach ein Erlebnis gewesen. Das werde ich auch nie mehr vergessen. Es ist wirklich muss ich das vorstellen, oder? In diesem Namen muss man ja Monate vorher einen Platz reservieren, sonst hat man keinen. Und wir haben dann kurz vor unserer Ferie tatsächlich noch einen Tisch rüber, per Zufall über den Mittag. Und sind dann mit unserem Velo... <lacht> ihr Hipsters! sind dann mit unserem Velo dort angekommen. Und dann war schon eine vor der Tür mit so einer Liste. Hey, zusammen, wie heißt ihr? So und so. Und dann steht einfach die ganze Küchemannschaft dort. Und ich gedacht, die haben jetzt da gerade so ein Briefing für den Mittagsservice haben aber alle noch einen guten gewünscht und einen tollen Tag und sind wieder in die Küche und es stellt sich heraus. Die machen das im Fall bei jedem Gast, der reinkommt oder haben es damals einmal gemacht. Es stehen quasi Spalier, oder Ich habe das noch nie erlebt und ich bin darum gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das jetzt wirklich Absicht ist. <lacht> hat es für mich jetzt auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt, aber es ist ja noch eine schöne Schiste. also ist auf jeden Fall das Erlebnis. Und das hat mit Weinbegleitung damals 600 Stutz pro Person gekostet. Also Jenseits, oder etwas, wo man sich wirklich sehr, sehr selten und ausgesucht einmal gönnt im Leben. Aber ich muss sagen, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Man hat dann dort 16 oder 17 Gänge bekommen. Und zuerst musste man mal sagen, was man nicht gerne hätte. Ich habe dann angefangen, aufzählen, was ich nicht gerne habe Ich habe nicht gerne genannt, ich muss nicht unbedingt das sowieso nicht. Und du zählst so auf, was du denkst, du nicht gerne hast. Und dann kommt irgendwie Gang Nummer 13. Und das war einfach so ein Kohlblatt, so wie so eine Roulade. Und ich habe dann abgeschnitten von dieser Roulade und habe dort reingebissen und habe es gerade wieder weglegen. Das war dermassen gruselig. <lacht> das war Segel. Gewesen. Und das kommt dir doch beim besten Willen nicht in den Sinn, dass wenn die fragen, was hast du nicht gern, das kannst du ja nicht sagen, dass du das nicht gern hast, dann kommst du Zeugs, über die du noch nie vorher gegessen hast und ich nicht, das hat mir so widerstanden, es hat mich fast gelupft und danach habe ich dann dem ein Zeichen gegeben, das uns äh, bedient hat und uns begleitet hat durch den Mittagsservice. Und er hat gesagt, hey, sorry, aber das ist, ich habe das nicht, gewusst das habe ich wirklich gar nicht gern. Und er so, kein Problem, nimmt wieder mit und dann kommst du einfach einen Ersatzgang über. Ohne Diskussion, gell? Also das muss man dann auch sagen, man zahlt sich dumm und dämlich, aber wenn man etwas überkommt das man nicht gerne hat, kann man sagen, die räumen das ab und machen dir frisch ja. ein neues Gericht. Wie schmeckt Seeigel? Ich habe gefunden, es schmeckt irgendwie eine Mischung zwischen fischig und so ein bisschen schlammig. Ein Geschmack, den ich nicht geschätzt habe. Ich habe es wirklich nicht gut gefunden. Meine Begleitung hat das dann gegessen. Ich glaube, dort ist sie gegangen, Aber er hat es jetzt auch kein Highlight gefunden. Aber es ist halt wirklich spannend für Leute, die sehr experimentell essen wollen. Für Leute, die finden, ich ehe lieber ein Gordon Blöd, dann muss man sicher nicht ins Noah gehen. Auch Leute, die nicht mit dem
0: anfangen können. Die jetzt vielleicht Zulassung und finden, hey, mit dem Geld gehe ich im Fall zwei Wochen auf Barcelona. Finde ich, hey, viel Spass. Sayonara. <lacht> Aber einmal im Leben so etwas genießen, das ist wirklich, man muss es können schätzen Das ist klar. Ich will jetzt auch nicht mit allen von meinen Freunden, ich wüsste ganz genau, mit wem ich dorthin kann, mit wem nicht. Also mit dir auf jeden Fall. Unbedingt. Das ist ein Erlebnis, wo ich finde, die Bestandteile, die Komponente auf so einem Teller, das ist wirklich, viele machen ja Witze drüber, hier noch ein und hier noch ein kleines Blietchen und so, aber es ist ein Erlebnis.
1: Das alles in die Mül, das wird so eine Gedicht, das ist wirklich, ah! Also I feel you. ich kann deine Begeisterung absolut nachvollziehen und für alle, die ein Herz haben für etwas Entdecken und gut Essen, wenn es irgendwie möglich ist, gönnet euch das doch einmal. Das ist so ein Erlebnis, das ich im Fall nie mehr wird vergessen Übrigens, an so
0: tollen Ort, ob das jetzt ein tolles Restaurant ist, ein tolles Hotel oder eine tolle Bar, ein Ort muss ich immer relativ schnell erkunden, weil ich so wunderfizig bin. Das WC. Selbstverständlich. Und da bin ich, Achtung, im falschen Moment aufgestanden und aufs WC. Hat sich nachher herausgestellt, dass dann gerade ein weiterer Hauptgang hat sollen, bei uns äh, serviert werden Und dann hat natürlich die ganze Entourage, die oh. äh, aus fünf Leuten bestanden ist, wieder rechts umgekehrt machen, wieder in die Küche. Abbruch, Abbruch, Gast <lacht> an Tisch, eins fehlt, bitte alle wieder zurück. Und dann bin ich auf die Toilette, übrigens eine schöne Toilette. Also das
1: Interieur-Highlight ist jetzt nicht gewesen, sonst würdest du anders darüber reden, Nein, oder? aber
0: es ist... Äh, <lacht> Es war gut, ich äh, konnte mein Geschäft erledigen.
1: Was ich ja auch finde, muss man sich einfach bewusst sein, wenn man so findet, boah, wieso ist das so teuer? Dort werden übrigens auch Sachen ja dann gebraucht, die irgendwie zwölf Monate lang lagern müssen was so du, selber gemacht, schmi schmi essig das man aber irgendwie ein Jahr vorher angefangen hat, aufsetzen und so weiter und so fort. Ich meine, das wirst du jetzt privat einfach nie machen.
0: Das höchste der Gefühle ist wahrscheinlich das vergessene Gurkenglas im Kielschrank ganz hinten. <lacht> und nach ein paar Monaten kommt es wieder führen und denkst, oh.
1: Du, es hat auch noch ein Edelpilz oben drauf. Das ist jetzt ganz etwas Feins, das die mir jetzt mal rauslöffeln. <lacht> Pui. Wie machst du es eigentlich, wenn es Joghurt Schimmel oben drauf hat? Bist du jemand von diesen unglaublich grusigen Menschen, wo dann einfach einmal durchrührt und es trotzdem ist? Oder bist du, wie ich, wenn es Schimmel drauf hat, ist es tabu, dann geht in Güsselkübel.
0: Also, kennst du Menschen, die das machen?
1: Mhm. Ein Lehrer von meiner Schwester hat das mich so gemacht. Er <lacht> hat drauf und er hat einfach einmal durchgerührt und hat es trotzdem gegessen. <lacht> okay, wow. Respekt. Ja. Das ist noch gut, das nehmen wir. Mal. Gelebte Nachhaltigkeit, muss ich sagen. Was mich übrigens noch wundernimmt, wenn du jetzt an gestern denkst. Ja. Yeah. Hast du dann noch die Geschmäcker im Mund? Oder weißt du noch den Text, der auf der Karte gestanden ist? Oder erinnerst du dich bildlich? Was für ein Mensch bist du diesbezüglich? Mm. Ich bin ein extrem visueller Typ. Und darum, wenn du mich so fragst,
0: ich sehe die Gerichte vor mir. Hätte eventuell auch damit zu tun, dass ich jedes Gericht natürlich abfotografiert habe und etwa schon viermal durchgescrollt habe seit gestern, um mich laben an dem Bild. Ich habe natürlich immer das Gefühl, ich bin der Gast, wo man es nicht anmerkt, dass die eigentlich sonst nie so konsumiert. Und dann merkt man es voll, oder? <lacht> natürlich, ab Sekunden eins <lacht> haben wir mir angemerkt, dass ich super höflich bin und zu allem fünfmal Merci <lacht> gesagt habe. Und die Leute merken einfach okay die ist sich das nicht gewöhnt die ist zum ersten Mal an so einem Ort das ist wie wenn ich in eine nicht dass ich das mache aber wenn ich so in Louis Vuitton Laden bin oder einfach an einem Ort wo ich eigentlich nicht Da habe ich immer das Gefühl okay ich möchte so sein dass die nicht merken dass ich hier nicht hingehöre oder mhm. wenn ich in, in Paris Touristin bin, habe ich das Gefühl, ich lege jetzt mein French-Girl-Make-up an. Also gar keines. <lacht> ein bisschen rote Backen und einen guten Lippenstift, fertig und
1: ich bin von da, oder? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jacqueline. Darum habe ich dich gefragt, wie du dich erinnerst. Ich erinnere mich noch an ganz ausgewählte Bildsequenzen. Ich erinnere mich am meistens auch fest an Sachen, wo besprochen worden sind. Wenn man Sachen bespricht mit mir, ist die Chance, dass ich mich wirklich wortwörtlich an einzelne Sätze erinnern. <lacht> Meistens an die, die es gegenüber nicht so Lust drauf hat, dass ich das noch weiß. Sehr, sehr hoch die Wahrscheinlichkeit besteht. Darum hat es mir zu wundern, ob du auch so über's Ohr oder über's Auge dich erinnerst. Ich könnte mir noch
0: vorstellen, aber das haben wir gar nicht geredet, dass du so eine Synästhetikerin bist. Wenn du Töne
1: hörst, wenn du Musik hörst, siehst du Farben. Mm -mm. Hast du solche Begleiterscheinungen? Mm -mm. Nein, ich bin ja ein Parfümfreak, das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen in diesem Podcast. Mm -hmm. Es sehr viele verschiedene Düfte Und ich finde zum Teil dort, weisst beschreibe ich den Duft so, dass andere zum Teil nicht so viel damit anfangen können. Also, es ist ein mega eckiger Duft, so ein kantiger Duft. Und wenn man sich nicht fest mit dem beschäftigt, weiß man vermutlich nicht, was damit gemeint ist. So ein so, aber ich glaube, das geht noch synästhetische ins ästhetischer hinein es bei dir Barfan, wenn jemand mit einem
0: bestimmten Duft, wo du fast dich übergeben musst, weil es so intensiv und störend ist für dich?
1: Ja, übergeben nicht gerade. Das hat es in der Schwangerschaft gegeben. <lacht> das sind Sachen, die ich vorher super gefunden habe. Ich sie gefunden habe, weg damit. Aber, es gibt schon Düfte, die ich finde, das ist einfach eine absolute Zumutung. Und wir müssen ehrlich sein, es gibt auch viele so Düfte. Und es gibt auch viele Leute übrigens, die nicht wissen, wenn man Parfüm trägt. Was Gefühl wenn man sie nicht 500 Kilometer gegen den Wind schmeckt, ist das nichts, oder? Und das stimmt einfach nicht. Gibt es denn Regeln, du als Expertin,
0: wo sprüht sich das Parfüm hin, damit es so lang wie möglich an mir dran bleibt?
1: Ist es tut, sind es Haar, sind es die Kleider oder ist es eine Mischung aus allem? Auf dem Haar bleibt es lang. Das ist so. Es kommt ein bisschen auf den Duft drauf an. Ich mache es damit so. Es gibt Düfte, die sehr gut schmecken auf der Haut. Riechen. Und dort habe ich festgestellt, an wärmeren Stellen, also schmecken sie intensiver. Mm -hmm. Wenn ich zum Beispiel auf den Bauchdosen, ein bisschen auf den Bauchnabel, dann tut das wirklich so umwabere. Also, aber auf eine angenehm Art, nicht auf eine unangenehm. Wenn ich will, dass das Parfüm genauso schmeckt, wie es Parfüm schmeckt, dann ich es persönlich auf Kleider. Wenn ich weiß, dass es sehr intensiv ist und es zum Beispiel so ein Tüftel gibt, wenn ich durchlaufe, dann tue ich es auf die
0: mm.
1: Aber das Spannende an dem finde ich eben, dass, dass die meisten Leute sich gar nicht so bewusst wahrnehmen. Weisst, wie erinnere ich mich an Sachen? Wie funktioniere ich? Wenn du die Frage jemandem stellst, muss die Person meistens nachdenken und sich das überlegen. Das finde ich auch interessant. wie ja so etwas Grundlegendes, wie wir denken und erinnern und gleich etwas, wo man so en passant machen. Mhm. Mm und das ist ja etwas, was einem das Leben leichter machen kann. Wenn ich jetzt weiss, du bist ein visueller Typ, dann muss ich dir nicht äh, zum Geburtstag eine lange Sprachnachricht schicken, sondern dann vielleicht eher eine schöne Karte, die du toll findest oder so. Also weiss, Man kann sie ja dann auch nutzen, wenn man das bei jemandem weiss. Oder bei sich selber. Gerade wenn es so darum geht, etwas zu lernen. Ich muss nicht als visueller Typ in Fall irgendwelche Vokabel, Hörbücher ablosen, oder? Das bringt es dann vielleicht einfach nicht so. Das muss man ja wissen, wie man funktioniert. Und sowieso ist es
0: dort super hilfreich, wenn man mehrere Sinn anregt. Ja. Wenn man etwas sieht und gleichzeitig auch etwas gehört. Das mhm. ist ja auch bei den Präsentationen so. Es gibt so gute Videos zum Thema PowerPoint-Präsentationen. Also, was ist eine schlechte PowerPoint-Präsentation? Viel Text zum Beispiel. Und was ist eine gute PowerPoint-Präsentation? <lacht> meistens gibt hast So du viel schlechte. Ja, und meistens <lacht> hast du. Hast du jemanden, der vorne dran steht und dir etwas erzählt und hinter dran, auf dem Bildschirm, läuft doch die Präsentation ab. Mhm. Und dann gibt es die, die wir kennen, Klassik, einfach extrem viel Text, zack, Ton und eine Aufzählung, zack, 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 und du kommst kaum ja. nach, Und alle schauen gebannt auf den Bildschirm, um überhaupt den Text zu erfassen,
1: bis die nächste Folie kommt. Ja, und meistens ist es ja wirklich das, was die Person erzählt. Dann denke ich ja: Schatz, du musst doch nicht auf die Folie schreiben, was du gerade gesagt hast. Es soll ja eine Unterstützung sein, visuell. Es muss nicht eins zu eins oder dann vielleicht kurz zusammengefasst, aber doch nicht jeden Satz, wo du sagst, nochmal auf der Folie. Ich
0: finde, die große Kunst ist, wenn du in einer Präsentation kannst, abbilden kannst, was du erzählst. Wenn du tolle Bilder findest, zack, 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 zack und einfach ein paar Schlagwörter. Und nicht ellenlange Texte, das ist wirklich
1: der Horror. Also, ich freue mich sehr auf deine PowerPoint-Präsentation zu deinem Erlebnis bei Tanja Grandi im Stucki. Auf die freue ich mich wirklich sehr. An dieser
0: Stelle möchte Tina und ich einfach noch einen freundlichen Gruß an alle Sternekuchen in, äh, in Europa rausgeben. Sag mal, Europa. Wir sind käuflich. Man kann uns einladen
1: und wir berichten dann auch darüber. <lacht> abgemacht. So machen wir das. Und im nächsten Podcast reden wir dann wieder darüber, von wegen Gewicht und dass wir eben schon auch unzufrieden sind. Ich finde, das, das haltet sich schön, die Balance bei uns bei. Und warum klappt es eigentlich <lacht> nicht mit dem Abnehmen? Wir wissen genau. wirklich nicht mehr, warum ist das so. So, und Jacqueline geht jetzt eure ihre geheime Süßigkeiten dose oh, du bringst mir auf Ideen. glocke <lacht> das denkst du schon lange drauf. gib es doch zu und ich gehe auch mal wieder meines Wegs. Auf jeden Fall hören wir euch in zwei Wochen wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Bleibt euch selber treu, aber ihr wisst schon, wem vor allem uns.